0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。大家有试过在网上和陌生人倾诉自己的心声吗？把那些无法对熟人吐露的情绪，那些埋藏在心底的秘密，去跟陌生人分享，可能是因为不认识，所以呢，这样也不用害怕被人打上标签。本期故事的主人公刘渊伟曾经就在网上做过一个树洞，他说这是给陌生人一个倾诉的通道。有一天，他遇到了一位名叫漩涡的网友，他觉察到对方的低落情绪后，发现对方是一名严重的抑郁症患者
1: 。我叫刘渊伟，今年呢2 5岁。来自四川成都，职业的话是自然导师，就是作为一个领队，带领小孩子去接触大自然。当时最早做树洞呢，是因为我在学心理学，也是想更多的了解别人的一个情况吧，接触到更多的算是案例吧。最早以前呢，也就是开一个帖子。通过这种方式的话，来倾听别人的心声和烦恼。从12年开始，一直到17年，大概持续了五年的时间。当时的话，我是公开自己的微信、QQ、手机等个人信息，经常呢都会有各种各样的人打电话或者加到我的微信、QQ 来跟我诉说，都是匿名的。大概的时间的话，应该是二零一九年的年初凌晨一点吧，应该是。然后紧接着呢，遇到了漩涡，就是他给我的帖子点了一个赞，然后我就去看了一下他的主页，啊、没想到呢。他的主页里面有很多的跟日语相关的一些内容嘛，然后我就询问他，我说有没有需要帮助的地方，我们就认识了。刚开始接触的时候呢，他还是有一些排斥的，聊了几次以后，他还是同意了加了我的微信。他当时的话也是跟我讲了一下一些个人情况。他当时的话是毕业了，二十出头，他的家里呢也是较为贫穷，他就来到南方的大城市里打工，还清他自己上大学的一个助学贷款。他应聘到一座电子厂里做流水线工人的这么样一份工作，工作环境呢很差，每天的话是一个长白班或者是一个长夜班。两天一次休息，就是这样的一个背景。是聊天聊了一段时间以后呢，他也是多次的跟我抱怨了生活的失望与不满，他也是有自残的一个倾向吧。我就对他进行一个劝导，我说。那你能否去医院做一个检查，判断一下你自身的一个心理状况？一开始的话，他是比较抗拒的，但是多次的劝阻之下，后来也是同意去医院进行一个检查。第二天吧，去了医院，然后在上海精神卫生中心，当天的检查结果出来以后呢，他也是非常崩溃。就是感觉哦，我都已经这样的一个严重了，就是感觉很无力吧，并且他也是又一次的自残了。他还给我拍了一些自残的一些照片，我就也是有点发慌，就是这个样子。那张照片呢，大概就是他手腕的一个自拍。划了有四刀左右吧，你可以看得到他那个血液一路的流在手腕上，然后并且滴落到地上。凌晨四点收到他的消息时候呢，我也是很快就清醒了，然后当时的话也是跟他微信上进行了沟通，沟通了以后呢，然后他也是自行包扎妥当，安抚好他以后呢，我也是没有怎么睡吧。满脑子实际上都是在想着怎么才能给他更多的帮助，甚至于让他感觉还有希望吧。去医生那里治疗以后呢，医生是给他开了相对应的药物，吃了一段时间以后，不到一周，中途有停止过用药。他吃了药以后呢，心里面非常烦躁，这样的话很打扰他的休息。但是我当时就是在跟他说，这个药物一定是要持续的服用的。你如果不持续性的吃它的话呢，你的体内的激素反而会反弹，甚至于让你的病情持续性的加重。在微信上跟他沟通了以后呢，他应该是这样患上抑郁症的。第一点的话，可能是由于工作的一个昼夜交替，甚至于作息时间不规律。我当时一直在劝导他，我说你可以尝试脱离目前你工作环境，但是也是因为很多原因吧，他也不可能离开他的这份工作。还有呢。家庭带来的压力，跟他交流的时候呢，得知他有一个妹妹在上学，而他就是在赚钱供妹妹去上学，每个月大部分的工资都会打给他妹妹一份，家里一份，他自己留一小份。漩涡当时跟我说的话是这样的：世界上唯一在乎我的人是我的妈妈和我的奶奶，但是呢。我的妈妈和奶奶是没有办法理解我，所以呢，我要在他们面前要开心，要快乐，要和从前一样，不能让他们看出来不同。他确实把自己隐藏的很好，只有在晚上到了的时候会释放出来，非常的失落。他也有强烈的自救心理。但是的话，自救跟自残像是一张牌的两面，它会翻来翻去，而且不受你的控制。我记得我说过的一句话是这样的：只要他是病，那一定就可以治好的。有一天呢，他在跟我描述一些症状的时候呢，讲述他患上了暴食症。暴食症患者呢，会大量的吃一些食物，吃完了以后呢，他们会感觉到愧疚，甚至于感觉到内心很不舒服。他当时的话呢，是有写一些日记的，日记里也记录了他暴食的一个全过程。例如，他吃了汤圆，吃了一包瓜子，吃了两袋面包和一袋零食。之后呢，又吃了一袋速冻饺子，包括饼干，之后又陆陆续续的吃了好多好多的东西。然后呢，采用一个催吐的方式，吐出他们刚才吃掉的这一份食物。在达成了暴食的行为以后呢，多次的向我反馈说很愧疚，甚至于又想到了自残的这样的一个情况，但是的话也都被我劝阻了。他从最开始积极的跟我反馈他的现状，后来我就感觉到他也是慢慢的变得麻木，但是我也没有办法，怎么样才能给他更多的帮助？发现漩涡这个事的严重性以后呢？我第一时间联系了几位心理医生相关经验的朋友，我们当时是加了一个群，分别加了漩涡，在跟他聊天。只要你有时间的话，你就了解一下他的心理情况。我们共同的一个信念，其实更多是拯救一个人吧。我就在想，能否帮他找到一份合适的新工作。我还联系了我的一些网友们，一起在漩涡的网络个人主页上算是留言吧，也是一种鼓励。因为他给我的感觉呢，也是慢慢的在积极向上的发展，而且也有确定到他的下一份工作，并且的话跟我表明，他的工厂合同还有半个月到期，他就可以去新工作。他的精神状况，我感觉也是在慢慢的变好。有一天呢，他突然发了一长串的话，他说：“我是一个没用的胆小鬼，抵挡不了每天夜晚的孤独和恐惧，无助和害怕，我也抗拒不了无时无刻的煎熬和痛苦。而我每天呢，都告诉自己要活下去，可是现在我真的做不到了，对不起。”我也不知道我的生活为什么会变成这样。不过，我想我应该是做了太多的错事了吧。啊，原谅我最后一次自私和任性吧。我走了。直到这条消息发给我们所有人的时候，第一时间就反应过来，他想要自杀。收到了这条信息以后，根本没有时间顾得了上不上班了。一个电话的到处去打，到处去联系人，还是想着一定要把他救回来。由于呢，我们没有其他的联系方式，只有他的微信和他的手机。当时我们只得搜寻漩涡的一个 QQ，QQ QQ 主页的话，其实它能暴露很多个人信息，甚至可以看到别人给你的点赞。我发现给他点赞互动最频繁的一个人。终于呢，联系到了他的妹妹，从他的妹妹呢得知了他的住处的位置。当时的话，因为我本人还在杭州上班，只好联系了一些上海的本地的朋友，火速的赶往现场，并且报警。与警察一起呢，从一楼开始挨个房间的搜索，最后呢，可算是找到了本人。当时给我拍摄的有一张照片呢，是在一个很小的一间小房间里，只有一张床，一个小桌子，然后漩涡躺在床上，盖着厚厚的被子，潜意识里将手臂伸出了床，所以血都流在了地上。警察在面前给他的伤口进行处理和包扎，人呢已经昏迷了，地上的话一大滩血迹。从下午送到医院以后呢，一直忙到后半夜才办完这些相关的所有的程序。我是知道漩涡是手里面是没有钱的，所以当时呢也是在朋友的提议下，最终呢在网上发起了一个众筹，是通过我个人收集广大网友捐款。对漩涡的住院费和诊疗费用做一个支付，从最少的几块钱到最多的上千元，也是在各位网友的帮助下成功的，足以支付漩涡的治疗费用和一个住院费用。因为众筹的发起人是我嘛，我个人的话当时也是比较忐忑的，这笔金额这么大的一个情况下，对吧？怎么能不辜负大家的这样一个爱心吧？我记得我当时结了上千笔的支付记录，从最小的一块到最多的一千块，每一笔的到账时间和到账的记录我全都有记录下来，并且全部与公示到网上。每个人都可以找到他的每一笔钱，将所有的这个钱数呢，也是作为一个统计，使用用途呢，也是全部作为一个公开。记得是花了三万多，剩余还有几千元的花费，在征求了网友的同意以后呢，将他给了漩涡作为他算是重新开始的这样的一个吉步资金吧。他清醒以后呢，已经是在医院了。他后续的一个治疗过程呢，长达一个月，当时也是全靠上海的几位朋友一直在医院进行一个陪护，直到后来，他父母和妹妹得知到这个消息也是非常的震惊，跟我的朋友们进行一个沟通，然后他们才得知到他目前的情形已经严重到如此的一个程度了。因为漩涡的一个病情的一个原因较为严重的一个情况，多方考虑以后呢，选择了一个 mute 的治疗方式。mute 呢，也就是神经电疗法这种治疗方式之下呢，会导致他的情绪很多变。他当时也是艰难的熬过来了。即使是 mute 的一个电击疗法治疗以后呢，还是需要去吃药去治愈这么样一个状况。从19年至今呢，我是全程没有跟他见过面。但是根据我的朋友么描述呢，她应该是一个平时比较文静的这样的一个姑娘。偶尔的话，我也会询问一下她的生活状况。例如说，她在后来重新找了好的工作，也是结识了男朋友，然后直到今年吧，已经结婚并且怀孕了。而且病情呢，已经不受任何的影响。抑郁症呢，在现代社会来讲呢，算是一个较为常见的心理疾病。如果呢，你的这个情绪长时间的莫名其妙的低落和压抑，无论呢是因为某些事件影响了你，持续时间的话，只要超过一个月，那我建议的话。尽快的去医院进行一个检查和就诊，请务必坚持服用抑郁症的药物。抑郁症的药物呢，服用起来会很痛苦，因为它有副作用。但是，还请大家为了自己生活的希望坚持下去，根据情况及时去医院复查，慢慢的生活一定会回到正轨的。
0: 在刘元伟看来，讲述这段经历是为了让更多的抑郁症患者勇敢地面对生活，不要放弃希望。他说，在漩涡的病情好了之后，他会选择用一种方式从对方的记忆里慢慢地淡去，而不是作为对方的恩人而存在。虽然不曾见面，他希望漩涡能够在今后的日子里快乐起来。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注，加入我们的听友群。您可以添加微信号 ttsfm 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写 ttsfm。后面加数字 2020， 制作人就会将你拉进我们的群聊。另外呀、啊，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。